0: 您走在路上会不会被人认出来呢？如果被认出来，被要求签名和合照的话，会不会也有像明星一样的困扰，感觉自己的这个私人生活被打扰到了
1: ？这个我走在路上被认出来的事情特别多啊，这也很正常的，因为呃，相对来说男人比女人好认、啊，因为我有时候还跟着有些女星或者是什么，她倒未必有人认。
0: 化不化妆会有些对。对
1: 他差差距比较大，我们这种镜头前镜头后的差距不大，啊、合个影这事只要走在马路上随时都发生。中国人特别愿意跟人家合影，反感就是有些人非得跟你握着手合影，我也不知道跟谁学的
0: 。尤其<笑>反感、呃
1: 、那个手很湿的手啊，就有人手里老出汗，还特别愿意跟人握手。对
0: ，还不是握。几秒钟得一直握着合影，
1: 对对对对，就这种这种合影太可怕
0: ，有点尴尬啊、哦。
1: 官复都督，尤为正啊！我们说过，我们要谈中国古代的五大名窑，今天谈钧窑。英国的《每日邮报》报道这么一件事儿啊，英国啊有一户家庭呢，他呢有这么一件中国瓷器，这件瓷器呢，它就一直放在抽屉上呢，用来给。客人啊，临时放硬币等零钱，放个什么车钥匙之类的，他就不知道这件瓷器有多长的历史。这户人家呢，他这个做梦也没想到的是，他们全家的财产不顶他放零钱的这么一个瓷器。这瓷器叫什么呢？现在被人为的定成了一个名字，叫水仙盆那么这件被他们忽略的水仙盆估价多少钱呢？拿去拍卖了，估价呀、啊。这个拍卖行还不是什么大拍卖行啊，估价就偏低。估了多少钱呢？估了十万到二十万英镑。那么这件东西呢，就于今年的五月二十一日，在英国的啊。多彻斯特拍卖这小地儿拍卖，那么拍了多少钱呢？你们都看到了啊。其实这个价钱啊，远远没到位。为什么没到位呢？是因为现在啊，整个的古董市场不景气。如果这是前五年的话，我认为在这个价格上至少翻两个跟头。那么这水仙盆的前任主人是谁呢？他是啊，当时啊，二十世纪初啊，有一个中国艺术品收藏家叫乔治啊。他的藏品，他什么时候去世呢？他去世的时候，咱这国家正打仗呢，是一九三九年，在抗日战争期间啊。你像人都是收藏家了，都去世了，咱这还打仗呢。那么这水仙盆呢，就被另一个啊叫中国艺术品收藏家，其实也不是中国艺术品收藏家，就是什么都买。当时他未必知道这是什么，就把这东西留下了。最后呢，也没有把它太当事就传给了现任主人。现任主人在他们家一搁就搁了这么多年啊，就放杂物。你就这水仙盆厚啊，他也不怕磕碰，比较完整的保留到了。今天，那么早在二十七年前，二十七年前就大概一九九一年啊，这主人呢曾经找这拍卖行说：“你给我估估这东西值多少钱？”拍卖行呢一估说：“你这值不了仨瓜俩枣钱，算了，就估得很低。”这主人也就有点小钱也就没注意这事儿。为什么在二十七年前这东西估值低呢？是因为二十七年前中国还没有拍卖行呢。中国成立拍卖行是二十五年前的事啊，二十五年前啊，大概是一九九三年啊，中国开始陆续成立各个拍卖公司。那么在九十年代买东西都特便宜，到拍卖行啊，你那手得看住了啊，你要一伸手，梆就落你手上。为什么？你伸手招呼人，哎呦你怎么来了？梆当，这落锤了，就是你的。他不像现在，呵，你这手伸多半天，人都不理你。那么中国艺术品市场东西价值低呢？那国际市场就低。外国人买东西都特理智，中国人买东西最大的一个特点就是不理智。啊，什么时候理智呢？就是啊，回家了理智啊，回家后悔、啊，那就是理智的表现。在这个现场，我看过很多人就跟玩命似的举，好像这东西不要钱。所以在国际市场，中国人把中国艺术品炒高以后呢，这些年就引起人注意了。那么这二十多年过去啊，到现在这主人呢就参加一活动啊，这什么活动呢？就是当地啊，有时候这个英国呀，它呃有文化传统啊，它的各种郡啊，这一郡就是咱是跟咱县城差不多，搞点这个古古董的这种。哎，啊、就群众搜集活动，结果这现任主人好奇啊，这岁数也大了哈，就顺手把这个真的搞不清楚的这件中国瓷器装一纸箱子里，就拎过去让他们看。这一看，好，有明白人来了。这明白人为什么明白呢？就是今天明白中国的瓷器的人太多，一说五大名窑、五官割军令，都头头是道。我当年喜欢瓷器的时候，说“汝官哥金令，没一个人知道我在说什么，你知道吗？你像这历史过去多快、啊，结果明白人一来呢，告诉他说：“你这东西啊，可值钱啊！值钱了以后这，这这别的不说，啊，您这水仙盆啊，卖了以后，给你们家孩子买房没问题。”这个啊，有点意思。这盆啊。在英国真能买房，在中国都不一定行。英国房子便宜，比中国房子便宜。这老牌资本主义的房子便宜，是我一个没想到的事儿。我去英国打听房价，啊，就在这个希斯罗机场到伦敦市中心的中间地带，啊，大概开车40分钟左右的路程到城里，到机场也差不多。那房子，连排的，独立的。上下三层，一百多米的小房子，才卖十万磅，合人民币一百多万。在中国，反正在在有的城市行啊，在北京是门都没有。所以在英国，你要在乡下，就他说的那多彻斯特那地方，我都没去过啊。他卖完这盆儿，我估计能卖大耗丝，大耗丝啊，抽大个儿。那么这东西实际上，我告诉你们啊，这英国人他不明白，这东西根本就不是水仙盆它的准确名字叫盆莲，我们通俗的说法叫盆托，就是一花盆底下的这一托啊，它还真就不是水仙盆为什么不是水仙盆你养水仙的人你就知道，那水仙那大疙瘩这么老大个底下还长好多那个根子。他把那水仙能顶起来，你这么浅怎么养水仙、啊？它不好看，水仙盆一定得有一定的深度。这东西是什么呢？是这个花盆下面那接水的啊，准确专业术语就叫盆帘啊，盆帘啊，一大一区啊，这“帘”子很少用。它干嘛用的呢？是这样啊，过去古人养花，尤其有钱人啊，包括皇宫啊，这养花啊，跟看花是俩事儿。我们今天养花看花是一事儿，你们家养两,两盆花，天天搁那儿看啊，人家不是，人家养花在一地儿，看花的时候得把这花端到屋子里，套上漂亮的啊观赏盆。这钧窑花盆是观赏盆啊，它可不是养的，养花的那花盆啊。这玩意养不活，为什么养不活呢？这瓷器的花盆不透气，这养花特容易烂根，所以养花的花盆一定是瓦的、陶盆、木头的也行啊。你看那个过去那个那公园那大盆花，全是那个大木盆啊，大木桶箍起来的那都行，唯独不能瓷器。那么这种小花盆把花养的正好啊，半开不开的时候，含苞欲放的时候，这下人呢，仆人呢就把这东西端到屋里，咣当搁这套盆里，因为这瓦盆不好看呐、啊，所以你啊注意看那古画上那东西都是套盆。皇宫里讲究啊，全是套盆啊，所以这东西就是一花盆，没了剩下底下那接水的那个托啊，你说这个。这一盆莲盆托怎么这么贵呀？这贵的离谱啊！我告诉你，这还不离谱呢。最离谱的是什么时候呢？是清末民国初年，那时候流行这样一句话，叫“纵有家财万贯，不如钧瓷一片”。我讲百家讲坛的时候讲过，我收藏的第一件瓷器加木器就是一钧瓷挂瓶，整套的四件今天还在博物馆里展出。那是我当年买的第一件重要的文物，当年花了一千六百块。那时候一千六百块溜溜是一彩电的钱，是一个人大约五年的工资。我就跟着了魔似的买这么一没用的东西。天下，我告诉你一道理啊，最没用的东西最有用，最有用的东西最没用，你就记住这话啊。凡事用这个道理去判断它。我买那钧瓷挂屏啊，你们今儿看见了没有？今儿这俩改了是吧？原来挂挂一对联啊，这个。写的什么一摘走我就忘了啊！你看今儿挂俩钧瓷挂屏，这俩钧瓷挂屏是我们复制的，还不是我原来那个。但这里头的钧瓷那个残片都是老的，都是金元时期的，个个挂红。那么我们就说这钧窑啊，今天要谈钧窑啊，这钧窑呢，它其实这两年给分出来了，叫官钧和民钧啊。其实这官军过去没这概念，就是钧窑啊。我们说的宋代八大窑系，北方四个，南方四个。这北方窑系里就有钧窑。今天呢，收藏的人呢就分得清楚，说这是官军，这是民军。那么拍的这盆帘就是官军，宫廷用的就叫官军。嗯，它钧窑啊，你看这颜色哈、啊，这盆帘是蓝的吧？有那红的，紫红色的。啊，过去书说“说入窑一色，出窑万彩”。你看它就是红色的。我告诉你啊，这钧窑也属于青瓷系啊。你甭管它颜色怎么变化，天青、天蓝、月白、紫红，什么颜色加起来，全部啊都属于青瓷。青瓷系列不仅仅是月窑啊，你们知道的这个这个呃龙泉啊，知道的耀州。这你看的这钧窑跟青瓷好像没多大关系，它也是青瓷系。那么你说那我怎么区分这官军和民军呢？我告诉你啊，怎么区分啊？最简单的方法啊，是你来问我啊。你说你问不着，问不着我，不是说你不想问我，我是你找不着我。那很简单，你看我那书啊。你说那书还得买，挺花钱的。那我告诉你，很简单。你上我们那个官复 A P、嗯、P，A P P 啊，就是你直接上网上一搜啊，您就下载 A P P， 上面就告诉你了啊。那么这个这个怎么区分呢？我们简单的说，釉色啊、造型等等等等，它有一些知识。钧窑啊，钧窑是也有疑团啊，我们一讲中国。这个古代的民窑的时候，都有各个疑团。为什么有疑团呢？因为历史与我们久远。我不是老说吗？历史没有真相，只残存一个道理。那没有真相，就是存在存在疑问。疑问一多，打成团了，就叫疑团。那今天这钧窑里有什么疑团呢？主要是官钧窑，它现在烧造的地点已经不存争议了。为什么不存争议呢？是，呃，上个世纪八十年代的时候呢，在今天的禹县城北门的军台八卦洞附近呢，找到了当年的烧造遗址，大批的出土的残件，因为烧窑的时候大量的出残件，比如烧歪了、烧裂了的，啊，烧的没挂上釉就直接脆了，当地就埋了，所以找到这遗址了。找到遗址，大家说这不皆大欢喜吗？喂、哎，它没那么简单，是因为我现在知道哪儿烧的，但不知道是什么时候烧的。那你不是说宋代五大名窑吗？你不是在这个百家讲坛里就这么讲的吗？对，我讲百家讲坛的时候，中国的文物知识和收藏热啊都没有兴起，所以我必须按照传统的说法去讲。我当时很清晰的知道，钧窑宋代是没有的，但我们沿袭一个旧的方法，让你先进门，慢慢再引导你，不是这么说，哎，不是这个意思，这跟学语言什么都是一样的。我们最初学语言是一个很很笨的方法，啊，比如我举个例子，啊、你学语言第一句话中国话，你教外国人说，你先学谢谢。第二句话要学不客气，否定这件事您客气了呗。但是当你流利地掌握这门语言的时候，人家说谢谢，你可以说客气，把那不字去掉。如果一开始您就教外国人说您说谢谢，他说客气，他就晕了。所以一开始呢，要顺着这种常规的说法去说。所以我当时也说宋代五大民谣。我们今天怎么说呢？说中国古代五大名窑，啊，过去认为啊，官军窑啊是北宋时期烧造的，与宋徽宗的花石缸。艮岳有直接关系，因为它不是养花的花盆嘛。其实那花石缸不是这意思，是那特大个的啊，特大个啊，那个太湖石啊，这个所谓“缸就是一组啊，但这只是一个理论上的一个推测。啊，我们一直没有找到文献，也没有考古发现，没有证据，这是一个传说。宋代有没有钧窑呢？我认为没有啊。那我怎么认为呢？我告诉你，建国以来所有宋代墓葬的正式考古中，一件钧窑没有出土过，没有发现过，证据不支持这件事儿。你传说没有用。那么到了上个世纪三十年代啊，这个北宋就钧窑的北宋的说法呢，就逐渐被明白人怀疑啊。谁先怀疑这件事呢？还真不是我们自个儿，我们自个儿人不怎么怀疑。最初是日本人啊，日本学者呢就指出，说这个钧窑啊，肯定不是属于始于北宋，始于金代。那这个说法，你这个日本人说了不算数、啊，这这这这窑是咱烧的呀，所以咱就不认日本人这说法。尽管这说法到今天也，啊八九十年了，但是咱不认。又过了三十年啊，六七十年代的时候呢，美国学者就开始说了，这里捣乱，说这也不是啊，也不是金代的，是元代的。那我们就更不听美国人的人，但我们认为你美国人跟还不如日本人呢。日本人好在还认俩汉字呢，您那汉字都不认的，所以这这美国人说了也没人听。那么再后来呢，又有学者说啊，英国学者又说这东西啊是元末明初的，后来就说是明初的、明早期的。到今天呢，没有统一的定论，我们自己还要坚持啊，我们的故宫博物院还要坚持是北宋说。那在西方的重要的拍卖图录上，苏富比、加士德早已定为是明初。那么这个是到底是什么时候的呢？其实啊，从逻辑角度、从证据学角度，这个东西是明初的，基本上成为定论啊。你比如我就认为这东西就是明初的，因为明初有很多其他瓷器，比如青花瓷器是可以跟它。类推的造型是一样的。本来军窑呢，它这个说法就是很晚，它非常晚啊，就是宋代五大名窑这说法啊，是清代人的事儿。这个晚明的时候呢，这个由于啊文人呢这个写文章多事嘛，品评嘛，这个军窑呢才进入了中国古代名窑。它跟我们以前说的这个越窑啊、邢窑啊、定窑啊。汝窑啊，这些都不一样。这些在唐宋时期都有文献记载，但钧窑在这个唐，甭说唐，就是宋代也没有，哎，元代也没有，一直到了明代晚期才开始有这个字样。所以在明代晚期之前的所有的文献记录中，没有钧窑这名你比如啊，我们知道这个《成书》是明初的洪武二十一年的曹昭写的啊，《格古要论》，这是所有人研究中国陶瓷必读的书。这书呢是记载中国历史上啊瓷窑的一个最多的一部著作。它记载了有多少个瓷窑呢？有十四个瓷窑。这十四个瓷窑里，其中都包括了跟我们都不怎么贴边的高丽窑，就是朝鲜的啊、韩国的，那上面都没有钧窑的名字。这是明初的事儿。明中呢有个人叫王佐啊，就增补了这本书《格古要论》。那么他列举的十六个，又增加了一些内容中呢，也没有钧窑的这个名儿。可见钧窑这个称谓在明初、明中啊都非常的不流行啊，至少是文献中不见。那么明末怎么出现了呢？哎，明末呢这种。瓷器呢，就传入到了民间。民间人见了以后呢，就开始说这到底怎么回事啊？呃，根据当时，因为明末到明初之间呢，毕竟只隔二百年啊，所以相对时间比较近。呃，基于什么原因被定为了钧窑呢？我们不清楚。嗯，但是明末的这个文献中已经有钧窑这个词汇了。我们传世的这个官钧窑中啊，主要就是花器啊，花器。那么，在上世纪啊，一一九七四年啊，七五年啊，到二零零一年、零二年时候，都对这个窑址进行过一些挖掘，特别是这个零四年啊，出土了一大批呢，叫单引器、单引器存储器啊，就是什么意思呢？就是这些东西都是厨房用的，就比如碗盘呐、啊、盏杯呀、啊、啊还有壶啊，这个壶呢是方流的。你说什么叫方流？这壶嘴是方的，不是那圆的，啊，它跟早期当时景德镇出的瓷的壶和金属的壶啊，你比如梁庄王墓出土的那个黄金的壶，都这个造型，所以一看这种壶就是永乐时期啊，下线也就到正正统左右就没了，所以这些资料和造型呢，就对官军呢这个年代问题提供了一个线索。那我们现在可以总结一下啊，钧窑我们把它分成民钧和官钧，民钧始于金代，啊，这大量的文物可以佐证啊。我们曾经说过叫汝廷钧代，汝窑停烧以后，钧窑开始代替它，所以我们看到最好的金代的单色的这个钧窑跟汝窑非常接近，非常接近最初的。这个钧窑啊是没有红色颜色的，也没有这种色斑块，没有啊。盘子多，碗多啊，都是普通的用具。官军呢，就始于明初啊。这个官军是这样有个记载啊，《大明会典》就有记载，就是洪武的时候啊，呃，洪武的时候他是这么说的：，就是凡烧造这个器皿啊，就供应皇宫使用的呢，需要定夺试样啊。就是说，你这个样子必须得给我定下来，然后呢，这个计算人工物料，就是得花多少钱。如果数量多呢，还要让这个匠人呢，就是去赴京啊，去汇报去。那么，它上面有一句很重要的话啊，说“治窑新工或数少，行以饶处”。等府烧造，你看啊，饶是哪儿啊？是景德镇饶州府。处是哪儿呢？是龙泉处州府。等是哪儿呢？是有可能就是军州啊。等，它不是说就这俩地儿。那我们从现有的文物证据上看，啊、明初从永永乐开始，因为这个记载是洪武偏晚期的嘛，从永乐开始呢。同样式样、同样纹饰的啊，这个瓷器，景德镇跟龙泉非常接近，其中一部分跟钧窑非常接近。当时呢，皇上是这么要求，就是说你能烧造的地方全过啊，把这瓷器全给我弄来。您龙泉，把你龙泉拿来；您这个钧钧窑，把钧窑拿来啊。你这个景德镇，把你景德镇窑都给我拿来。都烧好东西往那一摆，发现一问题。什么问题呢？这摆着好看，它用着不一定好用。比如龙泉和钧窑特别不好使。你看那钧窑那盘子啊，或是那个钧窑那碗都厚，龙泉那大盘子都厚重，就一色绿的啊，青绿色。这个钧窑呢，就是蓝色或者红色，它不适合当餐具。所以你看这个景德镇这窑就好，白色的。啊，你现在说这龙泉能不能当参军？能，您吃一顿没问题。可这皇宫里全是这大青瓷，受不了。所以呢，后来啊，这个楚州啊，就是龙泉啊，这个禹州啊，就是这个钧窑啊，这个都都都都都都退出啊，都退出。这个钧窑啊，我忽然想起一事儿来，这钧窑啊。在明以前叫钧窑，明以后为什么改成禹州了呢？是因为到了万历年间，这个钧窑的钧字必会，必，皇上朱翊钧的会。啊，皇上这字冲突了，所以要这个字就改了。呃，所以这个钧州就改成了禹州啊。他那时候改名，你知道中中国很多时候很这个避讳是很严格的。那么。晚明啊，一直到清代开始关注金钧窑呢，它是跟这个审美有直接关系的。钧窑在宋代的时候肯定没什么地位，尤其南宋啊，南宋呢人都是高宗，那些人都雅。你看看南宋官窑啊，都特雅致。您这打红的啊，打色块的，他不喜欢这种斑块色块，它本身就不是中国人的传统。这个清代啊，咱们都知道是满族人入主中原，是吧？他尽管学习汉文化，但是他跟汉文化之间总是有一些距离感。你注意看，凡是这种色彩绚丽啊、大斑斑块流行的时候，都是什么呢？都差不多不是汉人，不是汉族统治的时候。你比如唐代，唐代的鲁山窑，那是现在简称叫唐钧，就是唐代的钧窑，大色块。这就是唐代流行，唐代的唐三彩大色块，唐代流行，但是，一到宋，这三彩的东西就迅速的下滑。尽管辽三彩、宋三彩、金三彩都有，但是它三彩的意象没了，它就拼命的往具象走。那么那以后呢，就是对这色块不怎么感兴趣，偶尔出现色块是什么呢？是元代。你看蒙古啊，蒙古人一统治，那个大色块又出来了。比如有釉里红的大色块虽然不多，但是它流行起来了。那么到了清代以后呢，清初对中国传统的优秀的瓷器都复烧，这一复烧呢，就开始复烧这钧窑。谁复烧呢？景德镇复烧。所以钧窑呢，到了清代的时候，变成了清代复烧的啊，现在叫复刻的一个模本。那么自然，它就流行起来了。啊，你比如说北京啊，北京过去啊，那家不能说那家，北京到现在还有一家餐馆叫那家小馆这这餐馆啊，离我们这儿很近，我老去吃，很大一餐厅啊，很谦虚。过去北京那家是谁呢？那同，这个那同呢，跟这个徐世昌呢，他都是这个，都是这个。宋臣啊，啊，徐世昌当过民国大总统啊，他将清廷珍藏的二十多件成套的这个钧窑花器啊，就是花盆带盆帘的啊，抵押给了谁了呢？抵押给了汇丰银行。那家花园今天已经不在了啊，没事吃饱了撑的全给它拆了，拆了盖了一个饭店叫和平饭店啊，你今儿去那地儿就是原来那家胡同。你说他没事把这花园拆了啊？这花园有多大呢？史书上记载是他们家人能在自个儿家院子里放风筝。你想这院子有多大？最后拆了，现在全盖成那种俗不可耐的大楼了，在北京市的市中心。那么，这个这个那家花园的主人那桐啊，和徐世昌就把这个这二十多件套的这东西抵押给了汇丰银行。抵押到什么时候呢？一直抵押到宣统，那时候就没办法了。就是抵押完了，你知道，人到不到万不得已都不去抵押。抵押以后，往往都赎不回来。所以呢，到日子就是没能力往回赎了，怎么办呢？汇丰银行呢，就有一买办。什么叫买办呢？买办这词啊，是过去特流行的词按今天的说法啊，有一种网络叫什么代购啊，就跟这个差不多啊。这买办呢，就通过啊自个儿的关系，把这批东西呢，就直接从汇丰银行就卖给了美国大都会博物馆。今天啊，你们再想看这批东西，奔美国，奔纽约，奔大都会博物馆，就准能看见这批东西。这东西到美国以后呢，一下就引起了美国对这个钧瓷的极大热情。为什么美国人对他那么热情呢？就因为这钧瓷啊，热闹俗一俗，美国人就明白了。美国人对雅的事儿啊，他得有个反应阶段；对俗的事儿都不用反应啊，直接就反应了。比如今天的啊，美国华盛顿的弗里尔这个美术馆，哈佛大学的塞克勒博物馆里啊。都是世界上收藏官军最多的啊，两座博物馆都是那批东西都扔美国去了。美国人搜集啊，那时候美国人有钱呐、啊，发战争财啊，那我们今天啊，我们今天的人收藏人对这个钧窑特别感兴趣。为什么对钧窑感兴趣呢？钧窑量大，官军啊非常狭窄，就那点东西，你千万不要设想你能私下买着官军窑。但是民军窑啊，非常容易买到。为什么容易买到呢？是因为钧窑这个东西啊，它的釉啊是一种乳浊釉，就是它浑浊，所以它对胎没要求。中国北方啊，大省全烧啊，河南、河北、山西、山东、辽宁都烧钧窑，这钧窑哪儿都烧。所以你看那钧窑的胎啊，最浅的近乎白胎。最深的近乎黑胎，这中间各种颜色啊，砖红色的，呃，咖啡色的，灰色的啊，还有那说不出那颜色的，都可能出现啊。所以你光看胎，你很难判定它。它又有极强的覆盖能力，甭管你里头是什么胎，直接覆盖上，你看不见了。所以我们今天看到最多的金元时期的钧窑碗，非常的。流行在历史上覆盖了中国北方所有地区。过去认为南方没这玩意后来在南方啊，在浙江义乌也出土了一大窝子那个钧窑呢，看着有点像南方人烧的，所以不排除南方也烧过类似钧窑的这种产品。我们对陶瓷要有一个正确的认知啊，我们所所有的陶瓷分类。是以它文化特征作为特点的，去判断它，不是以它它的产地啊，产地是它的主窑厂的产地，但是其他产地如果烧出来也是这样，比如内蒙烧出来的钧窑，你认为也是钧窑，那也是钧窑，就它文化特征是一样的。那么在明军中最多的就是盘子碗啊，碗比盘子要还要多啊。这个碗呢，有素素色的，就是说最好看的是偏蓝色的，跟汝窑的颜色非常接近。再有有灰蓝色的，有那种带水不拉几的，啊，那好一点的有有带色斑的，嗯，就所谓的，就这种挂瓶中的那种色斑。你注意看，这挂瓶中的每一片瓷片都是圆弧状的，那就是不是碗就是盘子，对吧？它不可能是瓶子。所以钧窑的陈设器特别少，特别贵。钧窑的陈设器啊，在历史上除了官军中的啊这种花觚以外，民窑中的啊能看到的最多的就是梅瓶，还有一些花口瓶等等，很少。它当时大量的作为民间的使用器皿，好处是什么呢？它厚重啊啊，过去人吃饭这碗得厚重啊。咱们现在这这个细瓷儿的这种碗一碰就坏，那过去的人他不他他他,他没那么讲究，所以这这个钧窑呢遍及中国北方，你在哪儿碰见钧窑都是可能的，啊，往往很多人一入门很喜欢，那也不贵啊，你去买一个钧窑的，我觉得差不多东西现在在中国的正经的啊，我说的是我们前前提是真实的啊，这东西就是。小几万块钱能买的很好，好东西呢，当然大几万、几十万甚至上百万都可能。但是小好一点的啊，基本上这东西说得过去的，就是小几万块钱啊，便宜的时候一两万多的时候三四万、四五万就很好了。那么今天是因为这种这种钧窑产品很多啊，很多，所以它价钱比较便宜。可民国时候我们讲了一开始我们就讲了“家有万贯，不知钧瓷一片嘛”，啊，不如钧瓷一片。民国时候呢，就有大量的古董商呢，就去找这玩意儿啊。民国当时，北京有一个古董商呢，叫王冕斋，啊，他呢负责往南方跑，往南方跑啊，就是往南方跑呢，就是每个人你知道过去那古董商啊，他就专门跑的地，有人专门往山西跑，有人专门往山东啊，有人专门往那湖南跑、湖北跑。为什么他对那个地域特别熟？跑长了以后，关系多，老有人通风报信。所以都愿意往那儿去。这个王冕瞻跑到哪儿去？跑湖南去。跑到湖南去，有人跟他说：“乡下啊，有钧窑。”这个，这是一狭隘经验啊。狭隘经验大部分时候都是管用，但偶尔会有漏。狭隘经验，他说：“那乡下人懂什么钧窑啊？那就是那窑变，景德镇的窑变。你知道，景德镇在清中期以后大量的烧窑变瓷，它就是追这个钧窑效果。”你不懂的人一开始特别容易看那种窑变，就是钧窑，然后他就懒得下去。他说：“我可不到乡下去。”说费那劲，你想咱们今天下个乡都得准备准备，那时候下个乡呢，吃苦耐劳啊，下去再没收获，没没去，没去呢，他就把这消息呢就跟人家念叨，念叨谁呢？他跟一个啊做家包生意的人，这人叫李茂廷啊，就跟他念叨，就说：“哎。”说我听说那乡下哪哪哪哪有这个军窑，你要不嫌麻烦，您去。什么叫家包生意啊？过去做生意有两类啊，我们老说行商坐贾，对不对？过去商贾云集是商人和这个那叫贾人吧？啊，这个贾就是写这个西贝甲啊。行商坐贾，过去走动当当中经商的人叫行商。做古呢就是开店的，这家包生意都属于行商啊。过去弄一包袱皮儿，见着这古玩买完了，又包袱皮儿一搁啊，包好了又肩上一扛，拼缝去啊，赚点小钱就可以。所以做家包生意的人呢，就明显的在社会地位上低一档。所以这李茂廷呢，就是做家包的，说那行了，说兄弟您在这长沙大城市啊吃喝玩乐，说兄弟下去跑一趟。这李茂廷呢就下去了，就跟着这农民呛去了。下去一看，这堆瓷器都论堆卖，搓堆呢啊！你想这东西一搓堆，没什么好东西。看了看，全是这粗瓷啊，唯独看见一个钧窑花盆。这钧窑花盆是怎么沦落到湖南乡下的？谁都不知道啊！历史上就这个，很多都是断的，不衔接。那这货主呢就开价啊，要五百大洋啊！你别看这乡下也不少开钱啊，跟今天差不多。今天有时候在乡下买东西不比城里便宜多少。那么这李茂廷呢就砍价，砍成三百，买完了就回来了。回来呢就直接奔了北京了，那就根本就不会再去长沙了啊！买完了以后呢，就在北京串货。什么叫串货啊？你讲一简单知识，过去古董商是有行业管理的。谁买了东西以后不去乱卖，到串货场每周一次，大家攒在一起啊，在这串货场把自个儿拿来的货，就这种主要是这张家包生意的人，全搁在这里互相看，因为串货场的人多呀，这个价钱是互相谈的，啊，互相谈，怎么谈呢？袖子里拉手，过去古人那袖子宽大，水袖这个水袖一甩，俩人手里一拉啊。手指头一摸就知道你要多少钱，这种溢价，啊，结果大家都都想跟他拉手，这手拉不过来，人就两只手，连脚都有人攥上了，这事儿就没法拉了，那怎么办呢？改方式，按标，这叫分货投标，把这货啊，所有喜欢的人，你们都来了啊，咱现在没法拉手了啊，就你们一人拉我一手指头也得也超过二十人了，咱就分货投标按标。中国人过去根本不搞拍卖，拍卖是明标啊，你十万，他十一万、十二万、十三万的往上跑。过去人都讲面子，谁跟谁争啊？不弄，那做什么呢？做暗标。暗标怎么怎么暗呢？就是把这货封上以后，找一罐儿，每个人写上自己心仪的价钱，往这罐里一扔，最后当众打开，看谁给的价钱高就是谁的。这暗标有意思啊！这暗标打开以后哈、啊，如果第一名跟第二名之间差距特别小，那第二名特别的，心里不舒服啊。所以这暗标写起来都是有技巧的。那么这大供应商花了多少钱买着呢？他写了一个 9606， 你说你说这人怎么不写一一万块钱？哎，你看这就是技巧过去真正会写暗标的，一定要多出一零头，因为大部分人的思路都是整数。说：“哎呦，我这个，比如啊，他觉得这一万块钱有点多，我出一九千六百块。没想到这哥们贼，他出一九千六百零六块，他就多你六块钱就把这标获得。你说你运气不运气？这王敏斋呢，就听了这个价钱一下就红了眼了，说：‘哎，说李茂廷啊，说这个这事咱俩得平分。’说他们这消息是我给你的？说我这消息给你的，你这弄完了，你直接奔北京这么串货，不公平，你得跟我说呀。哎，李茂婷当然不愿意说，说这个好，虽然是你给我提供一信息，但是也是我吃苦吃苦受罪花的本钱呢。俩人就要打私吧，嗯，私就是这么来的。结果这个古玩商会啊，那时候都有会长，会长出来就劝解，说这么着吧啊，说这事儿呢，咱们。按照一个商业原则啊，你提供信息不能一点好处没有。你你去啊，下乡吃了苦，担了风险，你拿大头，咱们怎么分呢？二八分成。所以这个王冕斋呢，还弄了个大洋一千七百块啊，一千七百块。那么这个被谁买走了呢？我不是说被大古董商吗？因为家包的干什么往外跑的全是小古董商。这大古董商为什么敢出价呢？因为他跟海外连着，当时他跟这个欧洲连着啊。欧洲你都知道，我们讲过卢芹斋吧，跟他们连着勾着啊。我只要敢买，我就一定能卖出去。结果呢，让中山商会日本人捷足先登。那时候你想，日本人来这儿也没那么方便，那欧洲人更不方便。所以中山商会捷足先登，说：“兄弟，你花了九千六百零六块，我给你个整数，一万五千大洋。”啊，直接就撬货。那古董商一看，说我这人没隔两天，说赚五千大洋够了，说我直接就给了，就我就不再给我那主子，我那主子就是卢金斋他们那公司。结果卢芹斋公司还为这事儿跟人翻了，说以后我也不用你了，你这人啊，就贪图小利啊，他给钱多你就给了他。那么山中商会他为什么敢买呢？是因为他知道这东西国际市场一行情。当时中国的古董商哈、啊，第一语言都不好，能说英文的人很少很少，啊，也走不出去。中国人那个。走出去的人呢，都是干体力活的，也挣不了这钱，所以呢，他被日本的古董商把握着是国际市场的行情。这个山中商会呢，最后以多少钱呢？他一万五买的，不是什么一万五大洋，他以五万美金的美金，当时也差不多一比一啊，就是直接就卖给美国人了。从中你像一万五买的，卖了三万五，这翻俩跟头。所以这古董商慢慢慢慢呢，就知道了国际的这行情。啊，知道这行情了，说我这东西在国际上可真值钱啊！你想想，五百大洋到五万美元，那五万美元我们就假设它是五万大洋，那就一百倍。这李茂廷啊，后来听说这消息以后呢，就窝囊。你知道这窝囊啊，是人生特难得的一个感受。这窝囊这个词儿啊，啊，不是说我们看这人窝囊，是我心里啊难过过不去。北京人叫“懊恼”，就是各种负面情绪集一身，比如后悔、自责啊，这个等等等等，就说不上来的那种情绪。那么李茂婷呢？你别看他赚了钱哈、啊，他是这人心眼小，他看别看不得别人赚钱啊。过去就专门有这这种人啊，叫卖东西两头出人命啊，就是他买东西的时候，卖他东西那人得死喽。他卖东西的时候，买他东西那人得死喽，这叫两头出人命啊！这个李茂廷呢，他尽管赚了这么多钱哈、啊，他还是看不得别人赚钱，说人家那个山中商会怎么一下赚那么多钱呢？他自个儿就难过，难过的就就睡不着觉，吃不下饭。又想呢，我本来就赚这点钱啊，赚了几千大洋，还被那王冕斋给我敲走了一千七百块。越想越憋气，就说啊，郁闷啊，就喝酒去了。他这郁闷呢，按照现在说呢，就是那个抑郁症，得了抑郁症。但是他这得抑郁症有一好处，他自个儿能够，能够一下自我解开这扣。他一想，说我这人呐、啊，不行，我做不了这生意，我赔钱难受吧，我赚钱比赔钱还难受。我活不下去了，我干脆我回家吧，我回家种地去吧。这人三十六岁就回了家了。我告诉你啊，这人真就是一明白人，生意不是每个人都能做的。我们钧窑的事儿说的差不多了啊，我们现在要看钧窑了。你们盯着墙上那两块挂屏看了半天了吧？你们没想到，我打开你让你们看看啊。打开之前呢，我得好好渲染渲染这盘子。这盘子是我啊四十年来看到最漂亮的一块钧窑盘子。我我四十年看见最漂亮的钧窑盘子，那得多漂亮、嗯，特漂亮，看一眼，一礼拜也睡不着觉。我现在都不想看了，我要想我要拿出来，我就睡不着觉了。我好久没看见他了，打开让你们看一眼啊，这是第一次展示给社会，看见了吧？当当当当，这叫什么盘呢？我给它起了个名叫红叶提诗盘。观复博物馆里有一个非常著名的钧窑盘子，叫“三潭映月”啊，在很多书上都有收录了那个盘子，这叫“红叶题诗”。为什么叫“红叶题诗”呢？你们注意看，像不像很多秋天落下的红叶在水中漂浮着？它有方向感。红叶题诗这个故事是唐代的故事啊。中唐有个诗人叫顾况，他在洛阳时呢，闲着没事呢。与诗友啊，那是这个唐代的这个诗人呐、啊，都互相之间呢，天天比着如何作诗，在上阳宫宫廷里呢游玩啊游玩突然呢，看见这流水啊，你看水是流动的嘛，从宫墙内呢就飘出了一个大树叶子，红叶，上面写着一首诗。这诗写的什么呢？一入深宫里，年年不见春。聊题一片叶，寄予有情人。你听这诗写的啊，很缠绵。就说我呢，这肯定是个女的写的吗？啊，是个宫女写的吗？我进入宫以后呢，年年不见春。这一语双关，我我心情中没有春天，是我身体也没有春天，我就没见着皇上。这皇上真耽误事儿啊！说我只好写这么一个酸诗啊，顺着水飘出去，谁捡着？就算有缘分，我们今天老说缘分，缘分就这意思。这顾况呢，哎，看这诗有意思啊，说这跟我这挑战了啊，回去就写了一首诗，也写在这树叶上。然后呢，他跑到宫墙那头啊，那头啊，上游把这树叶子往里一扔，这树叶子上写的是什么呢？写的是“花落深宫，莺亦悲”。上阳宫女断肠时啊，上阳宫啊，这宫女呢愁断肠啊，说帝城不进东流水，就是你这个皇宫里你怎么也进不住这水流动吧？夜上题诗欲寄谁？你想寄给谁呀、啊？是寄给我呀？又过了十多天啊，有人就到这院中呢去游玩啊，又看到这红叶上又有一首诗，拿起来又给这个顾况看。这是红这个红叶上写的什么诗呢？一夜题诗出禁城，禁城指的就是宫廷啊。谁人愁恨独含情，自嗟不及播中叶，荡漾乘春取次行。这就是著名的红叶题诗的故事啊。这个顾况呢？这个研究唐诗的人当然知道，不研究唐诗的人一般也不知道他啊，写了这些小酸曲、啊、红叶题诗呢，作为中国陶瓷上很重要的一个题材，你们注意看，明朝末年到清朝初年到康熙年间，大量的瓷器就提这诗啊，红叶题诗。金代钧窑盘，这有多少片叶子呢？我还没让你看背面呢吗？你们看看背面，我的妈呀，背面还有这么多，这上面得有二十多片我数数啊，一二三四五六七八九十十一十二十三，十四十五十六十七十八十九二十二一二二二三二十四片二十四片红叶，按着一个方向流动啊。我们讲了，军窑。过去认为“入窑一色，出窑万彩”，这是以讹传讹。钧窑的所有的红釉都是可控的。我们从这上面点染的顺序和笔触看，这显然是人工的点染。我们看到的钧窑的绝大部分作品，这些红，不管它是呈现怎么样的一个状态，比如我们的三潭映月，都是人为的控制这个红色。是我们古人对这种色块的抽象的审美的一个追求，啊，它跟后来的窑变有本质的区别。我们应该了解这些。钧窑就说到这里，我们下一次就该说定窑了。今天就到这儿，下回接着听。
0: 揭秘官复秀。今天我们说别人能力不够的时候呢，会说：“哎呀，没有金刚钻，别揽瓷器活。”那这句话最早是出自什么呢？其实啊，说的是一门古老的民间手艺——锔瓷。锔瓷呢，就是把打碎的瓷器用像订书钉一样的金属锔子再钉起来的技术。起初于什么时候呢？已经无法考证了。最早见到是在宋代的名画《清明上河图》里。就可以看到街边有居瓷的场景。那我们知道，瓷器虽然是这个持久耐用，但是致命的弱点呢就是易碎。古时候啊，老百姓拥有一件瓷器，那还是很宝贝的啊。家里的瓷器要是不小心碎了，留着无用，扔掉呢又觉得可惜，所以匠人们便开始琢磨怎么把破碎的瓷器修补好。那经过长期的摸索，发明了。独一无二的金刚钻和居钉，继而呢便产生了居瓷这一行当。而这一行当的出现啊，很快就被老百姓们接纳了。家里的像这些杯子呀、碗呀，如果是破了碎了，就会去找这个居瓷的匠人呢去修补。那虽然说到今天，这个瓷器碎了，大家通常都会直接去再买一个新的，没有人在造访居瓷这一行当。但是居瓷的技艺还是被一些匠人世代传承了下来，像这样一件小小的居瓷杯，也是表达了对那些坚持把传统工艺弘扬传承下来的匠人的一份敬意吧。因为自己做的不完美，会焦虑吗？是应该尊重父母的意愿，还是选择自己的梦想？不知道未来会是过什么样的生活，自己可能永远都找不到你想要停留的那个地方。我给他的第一本书，他能让你装龙像龙，装虎像虎
1: ，可以让你醍醐灌顶。那你凭什么不幸福
0: 呢？这世界很酷。